1: 16 часов 6 минут в российской столице, микрофон анна соловьева я всех приветствую это информационная программа поток на радиостанции говорит москва 94 и 8 фм наш координат из портал плюс семь79 два пять для сообщений говорит маскабот номер прямого эфира семь три девять четыре восемь код города 495 телеграмм канал со всеми последними новостями радио говорит МСК», там же идет прямая видеотрансляция эфира на youtube канале И в социальные сети ВКонтакте также ведется прямая видеотрансляция. О чем мы сегодня будем говорить в течение ближайшего часа? Поговорим мы о последних каких-то более-менее интересных новостях, которые сегодня пришли. В частности...
0: Поток. Новости этого дня.
1: Центробанки исключили возможность тотальной слежки благодаря цифровым рублям. О цифровых рублях мы сегодня поговорим, что это такое, почему их так все боятся. В Роспотребнадзоре назвали самый эффективный способ борьбы с корей. У нас теперь вот такая проблема эпидемии кори началась. В Совете Федерации назвали популизмом предложение сделать выходные со 2 по 5 мая. Ну и в самом конце программы мы поговорим об изменениях климата. Они все продолжаются, климат становится все теплее и теплее. И вот какие климатические сюрпризы в ближайшее время ждут нашу планету.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Сегодня в прессе, конкретно в газете «Аргументы и факты» вышло интервью директора Департамента национальной платежной системы Центробанка Аллы Бакиной. Она подробно рассказала о том, что вообще такое цифровой рубль. Пыталась какие-то мифы развеять. Да, почему, почему население так боится цифрового рубля? Ходят какие-то письма там в социальных сетях, в мессенджерах. Не делайте того, все это страшно, потеряете все. Итак, Центробанки исключили возможность тотальной слежки благодаря цифровым рублям. Сейчас будут выдержки конкретно из ее интервью. Регуляторы отметили, что подобная информация будет защищена банковской тайной. Далее цитата: все это слухи, никто никому данные передавать без законных оснований не будет, никаких дополнительных рисков запуск цифрового. Рубля не несет. Это цитата вот как раз интервью Аллы Бакиной. По ее словам, уже на стадии проектирования и построения к платформе предъявлялись самые высокие требования по защите от взлома и незаконного доступа. Так, что еще она сказала? система безопасности и антифрод мониторинга, это я, если честно, не знаю, что это такое, но, может быть, нам сейчас пояснят, была построена с учетом накопленного опыта по борьбе с кибермошенниками, сказала Бакина, для доступа к нему владелец должен будет пройти идентификацию в банке и получить ключ. Кроме того, Бакина опровергла принудительный перевод зарплат или пенсии в цифровые рубли. Вот это как раз то, что больше всего беспокоит население. Эту тему сейчас подробнее обсудим с директором Банковского института не у высшей школы экономики Василием Солодковым. Василий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Василий Михайлович, вот первый вопрос, который возникает у обычного человека. Что такое цифровой рубль? И зачем зачем он вообще, в принципе, вводится, если не для тотального контроля? Ну,
2: смотрите, два вопроса разных. На самом деле цифровой рубль – это средство расчета. И ничего более. То есть вы можете цифровым рублем что-то оплатить, купить, продать. При этом на цифровой рубль не начисляется процента. Имитентом цифрового рубля является Центральный банк. Он же, по нему, осуществляет все расчеты. И здесь нет распределенного реестра, как, допустим, в криптовалютах, а весь реестр ведет тоже сам Центральный банк. Вот Поэтому, в принципе, теоретически у Центрального банка есть полная возможность для контроля над всеми этими транзакциями.
1: Вопрос, зачем он нужен, все равно вот этот цифровой рубль, зачем он нужен Центральному банку? Вот нынешних средств расчета недостаточно.
2: Ну, видите, здесь сложный вопрос. Сам Центральный банк, с моей точки зрения, внятно это не объясняет, но, как мне кажется, это вот некий ответ на криптовалюты. То есть, когда вместо криптовалют у нас с вами будут циркулировать цифровые рубли, при этом внутри страны, очевидно, криптовалюты будут запрещены к использованию.
1: Угу. А, то есть это такой как бы контроль да, над криптовалютами, альтернативно. это
2: не контроль, это замещение, понимаете, но оно замещение полноценно быть не может, потому что криптовалюта распределенные реестры а здесь, централизованный реестр. Uh-huh. Криптовалют вам никто не отключит, а здесь запросто можно отключить. Просто, понимаете, здесь вопросов достаточно много. Другое дело, что вот современная система расчетов, которая есть безналичная, которая базируется на системе Ну, я не знаю уже сколько сотен лет. Вот. То есть понятно, что вместо этого могло бы появиться что-то новое. С этим новым появляется цифровая рубль, но здесь, понимаете, надо смотреть, что будет. Потому что вопросов пока больше, чем ответов. Потому что с одной стороны, граждане опасаются, что а, вся информации об их а, расходах, покупках а, и так далее а, куда-то уйдет и потом всплывет непонятным образом. А, это опасается банки, потому что у них а, может идти часть их доходов, связанная с расчетами, что означает, что они будут возмещать это другими способами. То есть, а, взаимодействие с банком для обычных граждан растет. Ну, посмотрим.
1: Uh-huh. А вот слушатель Юстас спрашивает А то, что сейчас у нас на банковских счетах Это разве не цифровой рубль уже?
2: Нет, это не цифровой рубль Это безналичные рубли uh-huh. а, вот, Но Центральный банк что-то Что провозглашает, Что он будет обменивать Один к одному а, цифровой рубль Как на безналичные рубли Которые у вас в банке лежат И на которые, как правило, начисляется процент Если только вы не умудряетесь Держать их на расчетном счету. И будет обмен на безналичные деньги тоже один к одному. То есть в этом плане он просто иная форма для расчета, которая, ну, наверное, более удобна. Но еще раз посмотрите на себя, проверьте.
1: А вот просто, знаете, Василий Михайлович, даже интересно, а кто будет пользоваться цифровым рублем? Кто? Это на кого ориентировано?
2: Ну, знаете, это, с моей точки зрения, ориентировано, в первую очередь, на физику.
1: Uh-huh. А будет ли блокчейн?
2: Ну, он а, сделан на базе блокчейна да, но при этом, а, если в блокчейне мы подразумеваем, что реестр распределенный, uh-huh. если с одним центром там что-то случилось, то ничего страшного, потому что эти записи будут везде то здесь а, такого реестра распределенного не будет. Реестр будет вести сам Центральный банк.
1: Угу. А эта вот инициатива, она чисто нашего российского Центрального банка или подобные аналоги из-за границы тоже есть?
2: Ну, видите, из-за границы такого нет, за исключением Китая.
1: Угу. То есть, нигде этого нет. То есть,
2: а, это обсуждается, взвешиваются плюсы, взвешиваются плюс, а минусы, потому что здесь, помимо плюсов, здесь и минусы, очевидно, есть введение а, а, цифровой валюты. Вот, поэтому в этом плане, ну, можно так сказать, что наша страна на передовых рубежах Только хорошо или плохо, я не знаю
1: Ну, это мы посмотрим, да, в результате тестирования Ну, то есть, вот как обычный человек, вот я же тоже, да, я думаю о чем? О том, что Центробанк будет знать все мои транзакции, абсолютно все
2: Ну, да, по факту да
1: Да, ну, и при этом представитель Центробанка утверждает, что никакого контроля не будет
2: утверждать
1: понятно спасибо большое василий михайлович это был директор банкского института нью высшей школы экономики василий солодков Кому будет хорошо отведение центрального отведения ЦР, а цифрового рубля, да. Юстос, ну, наверное, Центробанку будет хорошо от этого, я не знаю. Ну, вы понимаете, что получается, да, все равно, естественно, Центробанк будет контролировать все платежи, это совершенно очевидно, а по-другому и быть не может. Наверное, МВФ посоветовал нам цифровой рубль, пишет 404. Да, нет, видите, не МВФ это наша инициатива. А, так так, что еще? Тут какие-то сообщения, видимо, о предыдущем эфире. Расскажите о минусах. Вам сейчас рассказали о минусах. Минус только, собственно, контроль. Но, с другой стороны, если у меня деньги на счету в банке, и сейчас, да, и я плачу там банковской картой, провожу какие-то транзакции, они же ведь тоже все отражаются, и банк, в котором у тебя счет, он видит. И также он передает всю эту информацию в органы финансового мониторинга. 7373948. Так, что-то у нас немножко не получилось, все-таки я достаточно редко веду этот эфир, и у меня руки, там одна рука обогнала другую, Анна нам позвонила, но звонок сорвался, к сожалению, цифровой рубль это тот же безналичный рубль, только наоборот пишет «Юстас». Ну, получается так, Юстас, видите, мы на самом деле до сих пор не можем э, никак этого понять. Вот мы, звукорежиссер наш Евгений говорит, что нет, это не тот же безналичный рубль. Это не одно и то же, говорит он. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Костя Измитина. Здравствуйте, Костя. Смотрите, что по поводу этого цифрового рубля? Я особо, конечно, не знаю, не Центробанк, но есть у меня одна мыслишка. У нас, что у вас, вот, товарищ Хайдин говорит, что еще несколько экономистов, которых я слушаю. Значит, есть такая теория, что у нас не хватает денег в обороте в стране. И надо подгрузить эти деньги, но подгрузить их так, чтобы не вызвать дополнительную инфляцию. Вот, может быть, через цифровой рубль как раз и подгрузятся дополнительные деньги в экономику. Вот, ну, а следить за ними Центробанк будет, я, видимо, так понимаю, что подгружать будут через, ну, как это называется, через ГОСов, то есть кто получает деньги от государства, вот, и как бы, ну, чтобы эти деньги совсем там по левым схемам не выводили, а именно, чтобы они шли в экономику. Вот ну, смотрите,
1: вот Центробанк как раз это опровергает, они говорят, что они принудительно не будут как раз зарплаты или пенсии в цифровые рубли переводить.
3: Это понятно, что они говорят, что принудительно не будут, но как бы выплатят, и все, хочешь, бери, хочешь, нет. Угу. А хочешь, не бери, то есть без зарплаты останешься? Ну, как нет, ну можно будет отказаться, но это надо будет много-много бумажек собрать, подать, а так всем, ну выдали и выдали. Думаете, у нас много людей там пойдут заморачиваться, отказываться? Я думаю, кому выдадут, из них 99% получат и забудут.
1: Спасибо, поняли вас. Чиновники-депутаты будут получать зарплату и этим цифровые рубли получать, пишет Алекс 99. Да, вот предполагают, что это будут госслужащие. (кười) Суть еще в том, что цифровой рубль сможет обращаться без банков вообще. Ну, то есть, это непосредственно центробанк. А банки тогда что? А банки ничего. Так, 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 что еще? Так, о прививке. А, про прививки тоже говорили, что они будут только-только добровольные, цифровые рубли. Да, нет, нам говорить могут все что угодно, мы же, мы же ничему, как правило, не верим, правда? А что мешает, кто мешает наличными оперировать, Дамер, спрашивает. Никто пока, пока никто не мешает. Ну, вопрос-то в том, сколько вам еще дадут наличными оперировать, да? Все же боятся, что в перспективе будет полный отказ от наличных. Этого боятся, собственно, поэтому такой страх и перед цифровым рублем. В результате введения цифрового рубля воровать будут уже килобайтами, мегабайтами и гигабайтами, (coughs) пишет СМИ. А как вы себе представляете, когда это будет полностью под контролем Центрального банка? Что будут воровать? Опечатать не пробовали рубли, Алекс 99. Пробовали уже, вы знаете, много печатали рубли и другую валюту. И у нас теперь новая эпоха, она цифровая, поэтому все будет у нас а, в цифровом виде. И более того, воровать вот действительно как раз воровать не получится. Понимаете, так условно, если а, какой-то чиновник захотел заказать проститутку, то все, все узнают об этом. Центробанк в первую очередь. А, ну что, да, я думаю, что мы пока... С этой темой закончим. У нас уже времени достаточно много. Обсуждали мы введение цифрового рубля. И вот в Центробанке исключили возможность тотальной слежки благодаря цифровым рублям.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: В Роспотребнадзоре назвали самый эффективный способ борьбы с курью. Как вы думаете, какой этот способ? Для этого необходимо провести вакцинацию населения в стране. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровским. подчеркнул, что корь может быть заразнее всех видов а, штаммов а, COVID-19. Далее цитата. «Сейчас основная задача – это привить как можно больше людей, у которых нет иммунитета кори. А, дело в том, что вакцинацию проводили у нас систематически, но современные вакцины дают защиту в пределах 10 лет. Даже меньше многие существует опасность распространения. В какой-то период у нас было очень мало случаев. Но как только откуда-то завезли, у вирусов появилась возможность распространяться среди тех людей, которые не имеют иммунитета. Сейчас задача в срочном порядке привить как можно больше людей, перепривить тех, у кого нет антител. Это самая эффективная мера, поскольку заболевание очень заразное, может быть даже заразнее, чем все штаммы коронавируса. Тут может только помочь вакцинация. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидситуация вскоре в России осложняется, а заболевание... Зарегистрированы уже в 44 регионах У нас на связи врач мунолог Владимир Болибок Владимир Анатольевич, здравствуйте
4: Здравствуйте
1: Владимир Анатольевич, расскажите, пожалуйста Вот что это заболевание такое корь И чем оно вообще нам грозит Это вот что-то такое с детства, да Заболеть корью, привиться от кори
4: Совершенно верно Кори – это ну, классическая, что называется, детская инфекция, которые раньше, до прививок, болели в основном дети раннего возраста, ну, дошкалята. Заболевание передается воздушно-капельным путем, начинается с высокой температуры, ребенок становится заразным, и вот заразность кори, она очень-очень высокая, то есть вот если в доме, например, появляется заразный ребенок, то ну, практически весь дом получает какую-то дозу вот этого аэрозоля с вирусом кори, и все, кто непривитые, они могут заразиться угу. или а... неиммунные.
1: А почему сейчас вот такая ситуация произошла, по сути, эпидемия кори в стране, да, уже в 44 регионах, и болеют, насколько я понимаю, не только дети, но и взрослые?
4: К сожалению, вот эта ситуация развилась в результате вот пандемии коронавирусной инфекции. Ну, во-первых, у нас акцент был, конечно, сдвинут на борьбу с коронавирусом, и многие родители как бы пропустили прививки детям от кори именно по той причине, что опасались там посещать детские поликлиники, ну и вообще появляться в каких-то местах скопления людей больных. Вторая проблема это то, что наши соседи по периферии, ну и дальние соседи, значит, опять же, из-за коронавирусной пандемии, ну, практически был срыв вакцинации от кури во многих странах, вот, ну, нашего ближнего, дальнего зарубежья. И к нам завозится очень много случаев кори из других стран. Дело в том, что инкубационный период кори, он достаточно длинный, от 7 до 21 дня, то есть от, от 1 до 3 недель. За это время там ребенок или взрослый, заразившись, они могут ну, переместиться на другой территории или даже ну, в другой регион, в другую страну, и только после этого они становятся заразными, заболевают и начинают распространять как раз вот Вокруг себя это облако аэрозоли, содержащие вирус кори, и заражать там всех окружающих, кто не иммунный, кто не имеет прививок или в детстве не переболел.
1: Угу. А вот взрослый человек после какого возраста уже не может заболеть или такого какой-то границы нет, потому что, насколько я знаю, что прививают от кори до 35 лет?
4: Ну, такой барьер, что называется, стоит возрастной именно по той причине, что 35 лет назад была принята концепция вот э, искоренения кори, и э, мы, в общем-то, боролись как раз за искоренение корей, прививали э, всех детей. А те, кто были до этого возраста, ну, как бы, они либо были непривитые, болели, вот, ну, и либо были в контакте. Поэтому я бы сказал, что вот резкое падение заболеваемости кори как раз 35 лет назад произошло. Угу. Проблема-то в чем? Дело в том, что прививка, она достаточно хорошо, хорошо защищает от кори, и дети привитые, она потом по жизни, ну, сталкиваясь с больными корию. Вот, попадая в контакт, они сами не заболевают, вот что характерно, то есть не заболевают, то есть прививка создает так называемый стерильный иммунитет. Но при этом, как бы из-за контакта вот этот иммунитет все время повышается, 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 и в итоге, ну, после прививки иммунитет может быть не очень высокий, а вот сталкиваясь в жизни с носителями кори или с больными кори, вот этот иммунитет повышается. Но сейчас ситуация, к сожалению, вот, не такая вот благополучная по той причине, что не сталкиваясь с корей, а у нас ну, бывали года, что на каких-то территориях вообще не, не было кори. соответственно, вот этот постпривычный иммунитет, он угасает.
1: А слушательница Анна спрашивает, что хуже коре или краснуха?
4: Корь, конечно, это более тяжелое заболевание, и корь грозит пневмонией, и вот достаточно часто развиваются осложнения в виде пневмонии. Вот, это очень тяжело, особенно у взрослых, это очень тяжелое заболевание. И коре взрослым и детям грозит тем, что спустя, ну, после заболевания коре в течение 6 месяцев развивается паралич иммунной системы, это так называемая коревая энергия, и человек начинает цеплять, 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 ну все подряд, угу. вот все, что не столкнется, любая инфекция его может поразить. То есть у него по вот сути, падает вот... иммунитет? Да, да, резко падает иммунитет после именно заболевания корей, не после прививки, а именно после заболевания корей.
1: Я просто помню, как бы в моем советском детстве нас просто скопом всех отводили и вот постоянно прививали, таких проблем не было, даже не то, что мы в поликлинику ходили, а в школе нас прививали.
4: Да, да, прививочные кабинеты были тогда в каждой школе, и в школах делали вот эти прививки. Но корень сейчас по календарю прививки детям делают в возрасте вот на втором году жизни и в 6 лет. Школьников даже и не ревакцинируют. Школьников ревакцинируют там от краснухи. То есть
1: получается в 2 года в 6 лет, а дальше уже сами да, должны это делать?
4: Мне ну, больше вообще не нужно? Просто угу. в зависимости от того, насколько благополучна территория. То есть вот э, у нас же еще до вот этой вспышки Роспотребнадзора не успели э, заговорить об этом и ввели вот режим так называемой подчищающей вакцинации. То есть вот как раз э, направлено было на то, чтобы выявить тех, кто не привился, их привить. Угу. Но вот видите, эпидемия нас опередила.
1: И последний вопрос, Владимир Анатольевич. Насколько вероятность появления еще каких-то подобных эпидемий? Я слышала что-то еще про менингит. Пугали тут вирусным менингитом.
4: Ну, менингит – это, как правило, бактериальное заболевание. Он тоже передается воздушно-капельным путем, вот этот микроб, менингокок. Вот, ну, как сказать, это гигиена чистой воды – то есть это санитарное благополучие, вот, ну, вовремя санация, выявление санации этих, ну, как правило, это дети.
1: Ага, но все-таки прививка же тоже есть, да, от менингита?
4: А, есть от гемальтии, да, от менингита, но опять она проводится не всем подряд, хотя в национальном календаре она есть, можно по желанию прививку сделать. Но обычно это вот работа в так называемых очагах неблагополучия.
1: Uh-huh. Uh, спасибо большое, все понятно. У нас на связи был врач Мунолог Владимир Булибук. Говорили мы uh, о вспышке коре, которая сейчас у нас происходит в стране. А почему надо прививаться? От этого Ну прививает вот в 2 года и в 6 лет, и больше, насколько я поняла, и, и не нужно. И взрослым людям уже не надо прививаться. Вот Аркадий спрашивает, я переболел корю в детстве, сейчас мне 79 лет, прививаться не надо, Аркадий, уже прививаться. 79 лет уже не надо. А в полгода ребенку можно делать прививку, пишет Сергей. Вот э, врач нам только что сказал, в 2 года и в 6 лет обычно э, это э, делают. Так, что еще? Насколько смертельно Уста спрашивает? Ну, вот вам только что сказали что довольно опасное заболевание, пневмония может быть, и дальше просто падение иммунитета, и вы будете цеплять просто а, все подряд. Все подряд. Источник кори установили, спрашивает Юстас. А, ну, вот какие-то страны наши соседние, видимо, судя по всему, оттуда на, привели, а, привезли нам а, корь. Так, давайте Роспотребнадзор придумает еще прививку от ветрянки. Адрей а, ВМФ а, пишет, еще не придумал Роспотребнадзор такую прививку. А, от ветрянки было бы, кстати, очень неплохо, Андрей, и зря вот так а, шутите. А, сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16 часов 35 минут российской столицы, микрофон Анна Соловьева снова, здравствуйте, мы продолжаем информационную программу «Поток», мы стараемся сказать главное, как в заставке, успеем все сделать объективно. Наш координат, смс-портал, плюс 948 телеграмм для сообщений говорит Москобот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, Телеграм канал радио говорит о а МСК, видеотрансляция в телеграм-канале, на YouTube канале и в социальной сети ВКонтакте. Послушать нас можно? На радиостанции, говорит Москва, 94 и 8 FM. В продолжение предыдущей темы от Ветрянки есть прививка. Мне пишут капслоком и с тремя восклицательными знаками. Марина пишет. Хорошо, от Ветрянки есть прививка. Правда, я не знала, честно. Ну, я не иммунолог. От Ветрянки есть прививка. Многие болеют. Мы все болели. Дети болели. Все болеют в основном в детском саду, в школе. Переболели Ветрянкой и все. И вот, и слава Богу. Во взрослом возрасте, да, это очень тяжело от ветрянки есть прививка, она по желанию. Я своего ребенка а, привила. 479 пишет. И правильно сделали, сделали. Правильно сделали. А лордик а, может про это заболевание, пришедшее после ковида, имели в виду предсказатели. Вы корь имеете в виду, лордик? Корь была всегда. Она была еще до ковида, да? Корь. Корь, краснуха. А, что еще? Ветрянка и свинка. И свинка. Вот главные... 4, вот эта четверка, да, великая. Это великая а, четверка. Ну, что, тему ветрянки, кори, свинки мы <coughs> отложим, да, и сейчас у нас будут две темы в течение получаса.
0: Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Сайт Федерации назвали популизмом предложение сделать выходные с пятого, со 2 по 5 мая. И в 2023 или в 2024 году в мире может быть установлен новый рекорд средней температуры. И поговорим мы о том, какие климатические сюрпризы в ближайшее время ждут Россию и всю планету.
0: «Поток. Успеем сказать главное»
1: всегда встречает большой отклик новость о переносе тех или иных праздников когда же у нас выходные дни а вот, вот как мы гуляем на новый год как на майские праздники и в этом году вот представьте себе на майские праздники мы не так много гуляем потому что первого числа у нас праздник это по моему понедельник насколько я понимаю а уже 2 3 4 5 мы работаем и у некоторых людей это вызывает возмущение как же так вот на даче хотелось да, шашлык пожарить а придется работать в совет федерации назвали предложение сделать выходные со 2 по 5 мая. Такая мера никак не поможет экономике, потому что останавливаются процессы, заявил первый зампред экономического комитета Верхней Палаты Парламента Иван Абрамов. В интервью агентства РИА Новости сенатор отметил, что у россиян и так достаточно выходных. У нас и субботы, и воскресенье каждую неделю. Вот, представьте себе, субботы, и воскресенье мы отдыхаем. А у нас, в принципе, и праздничные дни есть. В партии «Новые люди» заявили до этого, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил от фракции обращаться Губернатором с просьбой сделать нерабочими дни со 2 по 5 мая. Насколько я помню, как раз это была инициатива новых людей вообще перенести новогодние вот эти вот каникулы да, на майские праздники, профессор финансового университета при правительстве России. У нас на связи Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот в чем как бы идея постоянно говорить о переносе праздников? Мы пытаемся, я не знаю, мы как-то не можем стабилизироваться в этом вопросе. То есть мы пытаемся Новый год каждый год перенести на май. А зачем вот это делается? Почему?
5: Ну, вы знаете, для некоторых депутатов это там просто способ обратить на себя внимание. Да, потому что тема живой-то жив, пищи, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Вот, да, в любом случае, так сказать, какой-то шлиф такой, такого рода инициатив будет. Вот, но на, на самом деле просто изначально, когда еще в 2005 году а, принимались внесения, носились поправки а, в части так сказать, установления вот, длинных каникул, и тогда уже было два полярных умения, надо это делать и не надо это было mm-hmm. делать. Я помню, что определенное количество депутатов считало, что лучше в майске дни отдыхать больше, да, и у них мотивовая была такая, что теплые деньки. Можно на грядках людям посидеть, и больше пользы будет. Ну, да. не все,
1: не все, все сидят на грядках, правда.
5: Вот, да. Ну, вот как раз коллеги, как раз это была дискуссия в сайте Федерации, коллеги, которые представляли северные регионы, они возмущались и говорили, какие грядки в мае месяце. Там
1: снег еще лежит у них.
5: Да, да. На северах, там на Дальнем Востоке. Им, наоборот, больше нравилось длинные каникулы новогодние, потому что в тепле можно побыть дома, да, и со, со своими детьми. Вот. поэтому, ну, понимаете, вот сколько людей, столько и мнений, да, но на самом деле, с экономической точки зрения, конечно, бессмысленно, так сказать, устанавливать дополнительные длинные, так сказать, праздники в мае месяце, потому что это все-таки такая серьезная пора uh-huh. для южных регионов. Представляете сколько мы конечно. можем народу отвлечь uh-huh. от этого, да, и в конце концов это все выразится в росте стоимости продуктов. Что платить придется по двойному тарифу за такого рода, так сказать, вот пиршество.
1: Угу.
5: Так что, в принципе, так сказать еще раз подчеркну, с экономической точки зрения, это не обосновано.
1: Это не обосновано. А вообще, вот с экономической точки зрения, вот эти новогодние каникулы насколько они обоснованы?
5: Ну, вы знаете, во-первых, напомню, что они же возникли, эти новогодние каникулы, длительные, как отмена праздника 7 ноября. Да? Угу ничего лишнего туда не, допол- не, добав- не добавляли, а просто вот, э, прекратили сказать, его действия перенесли на э, Новый год. Э, поэтому с точки зрения количества дней рабочих, тогда ничего не менялось. Э, э, дело в том, что просто у нас в законодательстве предусмотрена возможность переноса тех праздников, которые приходятся на выходные дни, вот, да. то есть удлинять их таким образом, чисто технически. Ну, вот От этого и возникают длинные новогодние каникулы. На самом деле, сказать, это хорошая история, Везде в мире а, существует такая практика а, так называемых а, каникул рождественских, да, и это дает возможность, особенно вот в наших условиях, а, на семьях находиться с детьми, mm-hmm. как раз требуется зимних каникул.
1: Mm-hmm. А еще вот звучали предложения, может быть, сделать пасхальный понедельник, да, выходной в понедельник после Пасхи, как вы к этому относитесь? Кстати, во многих странах христианских такая традиция есть.
5: Ну, вы знаете, тогда в этом случае нужно будет принимать решение по поводу празднования праздников э, по, э, в рамках мусульманской диаспоры, да, буддистской диаспоры. У нас все-таки многоконфессиональная страна. И в этом плане, конечно, э, это просто, так сказать, приведет к тому, что у нас появится еще несколько дополнительных новых угу. праздничных дней. Не, ну мы почему?
1: Рамки. На Рождество же мы празднуем все-таки православное.
5: Э, ну, это в большей степени, так сказать, просто попытка э, решить проблему связанная с тем, что, скажем ну, как бы традиционно, да, так сказать, большое количество людей, так сказать, отвлекается на этот праздник, да, вот, ну и плюс соединяет его с новогодними праздниками.
1: Ну да, это, в принципе, удобно. Поняла вас. Спасибо большое, Александр Львович. Это был профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Говорили мы об идее перенести вот эти вот праздники, новогодние, на май. Так сделать с этого года или со следующего? И почему до пятого, а не до девятого? Спрашивает 279. Не будут делать. Видите, уже не будут, уже назвали. И, И в Госдуме, и в Совете Федерации эти идеи назвали чистым популизмом, Никто ничего переносить не будет. В этом году мы будем а, гулять 1 мая, а потом мы будем гулять 8 и 9. Все остальное время это будут либо обычные выходные, суббот, воскресенье, либо мы будем работать. Мне немного, а решение всегда оторвано от реалии, то есть бездарные Пишет 144. о чем вы, пожалуйста, поясните, я а то я не совсем понимаю. Алексей Морозов пишет: это популизм чистой воды, кому это важно. Сейчас большинство работают отдельно, только школьникам, да бюджетникам. Хорошо. Да, Алексей Морозов, наверное, я с вами согласен да, что это популизм, люди таким образом заявляют о себе, и вот сейчас нам эксперт рассказал, что это с точки зрения экономики просто даже вредно, это не просто популизм, и кому это важно, это просто вредно, если в мае мы будем гулять 10 дней, это уже просто перебор, и это действительно удар по экономике и по пассивной. Так, тут у нас очень много про прививки до сих пор сообщений. А в Казани, в Чечне, во время мусульманского праздника разве не выходной, спрашивает Геннадий Геннадий? Да, наверное, выходной, возможно, это, понимаете, речь идет о том, чтобы принять это на федеральном уровне, а это все-таки как локально-региональный уровень. Алекс девяносто девятое. А почему после девятого мая на десятая с девятого мая на десятая на работу многим тяжело. Алекс, не знаю, кому многим тяжело. Мы пока не проводили такой опрос, может быть, нам стоит, конечно, провести. Тяжело ли вам после девятого? Мая выходить на работу 10-го, не знаю, пока э, такого опроса еще не было. Как только он будет, мы обязательно сделаем новость, кому тяжело выходить и как тяжело, там, например, 50% россиян пожаловались, что им тяжело выходить после 9 мая 10-го на работу. Откуда информация, что большинство работает сдельно? Сергей. Сергей, не знаю, это знаете, кто написал, я вам прямо сейчас скажу, другой наш слушатель написал, поэтому вы можете там друг с другом как-то скооперироваться и узнать, откуда эта информация. Ну, конечно, не сдельно, но... Сейчас очень многие работодатели сами устанавливают график, имеется в виду, что люди работают в каких-то частных компаниях, которые, в принципе, вправе сами договариваться с работниками, как им работать. Например, продавцы, они вообще всегда работают. Они всегда работают. Праздник, не праздник, ты будешь работать. И таких профессий очень много. Так, что еще? Что еще у нас интересненького? У нас интересно до сих пор э, про на, заболевания, да, не опасменно, пишет Елена издельной посменной елены как, как угодно на самом деле люди работают но что мы выяснили на самом деле мы выяснили что в этом году праздники точно никакие переносить не будут и никакие майские праздники продлевать в этом году не будут так что друзья готовьтесь работать либо пишите отпуск если вы хотите на майские куда то уехать вот транспорт всегда работает игорь пишет абсолютно точно вы же ничего же не встанет правда будут работать У меня у сына 9 мая день рождения, я уже 25 лет, 10-го не работаю. Фома, 73. Ну, видите, как здорово вы празднуете день рождения сына, а некоторые просто и в свой день рождения работают, и ничего, и как бы не делают праздник по этому поводу. Что мы обсуждали? Мы обсуждали вот эту вот идею, да, партии «Новые люди» сделать нерабочим дни с 2 по 5 мая, то есть вот «Новые люди», они выходили с разными как бы инициативами, да, сначала они пытались перенести просто Новый год на май, как мы поняли, это абсолютно нецелесообразно. Ну, поняв, что как бы не получилось уже перенести, они решили, может быть, ну, давайте продлим тогда немножко хотя бы майские праздники, но ну, не, не до 9 числа включить, но хотя бы до 5. Но ну, это тоже у них не получилось, потому что и в Госдуме, и в Совете Федерации назвали эти идеи популизмом.
0: Внимание, говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: В Дагонг, прочту сообщения, 144 пишет. Январские каникулы, майские каникулы. Теперь после Пасхи хотят выходной день сделать. В Союзе как было? Поэтому экономика была. А, да у нас сейчас тоже есть экономика. Какая была экономика в Советском Союзе? Слушайте, это на самом деле очень спорный вопрос. Она была плановая, там много было тоже пробелов. А, не хотят сделать выходной день после Пасхи. Это я просто, мое предположение. Я предположил немножко поспекулировала. В Союзе как было? В Союзе было так, что, по-моему, в воскресенье только было выходным днем, а в субботу и то работали. Но у нас сейчас другая тема. Тема у нас климата, потому что у нас происходят какие-то странные изменения в природе, хотя у природы нет плохой погоды, но все-таки она на самом деле есть, мы же знаем. В 2023 году или даже в 2024 в мире может быть установлен новый рекорд средней температуры, чему будет способствовать изменение климата и ожидаемое возвращение погодного явления Эль-Ниньо. Об этом говорят климатологи. Это, кстати, агентство Рейтер. новость. Во время Эль-Ниньо ветры, идущие на запад вдоль экватора, замедляются, и теплая вода перемещается на восток, создавая более высокую температуру. Но это еще не все. На этой неделе палящие температуры раскаляют Азию, растягивая энергосистемы региона и повышая риски для здоровья, поскольку вероятность новых экстремальных явлений в конце года а Возрастает. Самая сильная засуха за последние десятилетия сказывается на ключевом китайском алюминиевом центре, а палящие температуры в Индии увеличили вероятность смертельных тепловых волн и отключений электричества, ну и так далее, и так далее. Там уже рекорды температур дальше идут. А Эту интересную тему мы сейчас обсудим с ведущим научным сотрудником кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаилом Лакощенко. Михаил Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил Александрович, что же происходит у нас с климатом? Вот Эль-Нинья возвращается, и самая сильная засуха действительно вот сейчас, да, получается в Азии?
6: Мы живем в эпоху очень быстрого потепления климата. Но потепление происходит ступенчато. Это не значит, что каждый следующий год теплее предыдущего. Вот если посмотреть на кривую среднеглобальную температуры, она напоминает лестницу со ступеньками, на которой... Скачки перемежаются горизонтальными площадками. Самый теплый год в истории наблюдения был 2016. Это был рекордный год, но последующие 6 лет температура ни разу не превысила значение 2016 года. Один раз 2020 года приблизилась э, к значению 2016 года, в другие годы была меньше. Холодными годами были 2018-2021 год в глобальном масштабе. На целых 2 градуса температура оказалась меньше, чем в 2016 году. То есть мы наблюдаем некоторую ступеньку, паузу глобального глобальном потеплении. Почему mm-hmm. глобальное потепление не происходит монотонно? И это очень сложная система климатическая. Здесь разные факторы. Влияет и ланиния. Это холодная фаза и южного колебания. Когда господствуют восточные ветры, в центральный восточный частях, тропиков Тихого океана, и гонят воду океаническую с востока на запад. Возникает обвелинг, холодная вода у берегов Южной Америки поднимается наверх, и в центральной части Тихого океана и восточной температура воды низкая, вода холодная. Это оказывает некоторое влияние на глобальную температуру. Кроме того, такой непериодический фактор, как извержение вулканов. Особо сильные извержения вулкана, такие как Пенатуба в 1991 году, понизили на некоторое время глобальную температуру из-за плотного шлейфа сульфатных аэрозолей в стратосфере. Вот лания, холодная фаза, оказалась очень долгой. Она длится уже третий год, тройная ланинья. Третьего подряд северного полушария. Вот такой долгий э, период. Холодные фазы колебания эль и южные колебания наблюдаются очень редко. Считается, что ла понизила понизило, температуру и замедлило глобальное потепление временно. Вернется ли нет южное колебание в положительной фазе, и когда вернется, это неизвестно. Это маятник. Холодная теплая теплые фазы меняют друг друга. Маятник не периодический. Поэтому, видимо, Ланине, которая которое началось в сентябре еще 2020 года, заканчивается, но что будет дальше, начнется ли Эль Ниньо, то есть теплая фаза, или будет нейтральное условие до конца uh-huh. этого года, пока неизвестно. Говорить uh-huh. о том, что температура резко повысится в 2023 или 2024 году, пока нельзя. А, это то есть, неизвестно. То есть
1: это еще как бы слишком поспешили, да? Это поспешили. Неизвестно точно, когда вернется
6: теплая фаза в Южном колебании. Кроме того, это извержение вулкана Шевелыч, которое произошло, и шлейф аэрозолей поднялся на высоты до 20 километров. Это mm-hmm. тоже может оказать некоторое охлаждающее влияние, но не такое сильное, как пенотуба. Пинатуба извержение вулкана было более сильным. Но извержение вулкана невозможно предсказать. Когда будет следующее, никто не знает. Mm-hmm. Поэтому есть разные факторы. Mm-hmm. Есть внутренняя цикличность климатической системы, не до конца познанная. Поэтому потепление происходит в масштабах десятилетий, но это не значит, что каждый следующий год будет теплее предыдущего.
1: А, Михаил Александрович, вы знаете, вот как бы средний человек, он потепление оценивает по себе, да? Вот я сегодня вышла на улицу в Москве, там просто жара. Я сегодня ехала, деревья зеленые в апреле, трава зеленая, цветы уже распустились. И у меня вопрос, вот это вот и есть вот то самое глобальное потепление, то, что сейчас происходит,
6: или Нет, это ошибка? это не потепление угу. климата, это просто погода. Все, что меньше 30 лет, это погода. Все, что дольше 30 лет, со среди 30 лет, это климат. Uh-huh. Сегодняшние условия температуры на земном шаре уже на 1 градус, даже чуть больше, на 1,1 градуса превышают, так сказать, доиндустриальный уровень. То есть, так сказать, условия до, доиндустриальной эпохи, условно говоря, 2,5 19 века. Скорее всего, мы обозрим будущем, превысим, превзойдем от, отметку полтора градуса выше, чем это было в XIX веке.
1: Uh-huh. А чем нам это грозит, вот в частности, России?
6: Вы знаете, что последствия очень многообразны. Есть положительные последствия для экономики народного хозяйства, есть отрицательные. И вопрос интегральная оценка, вопрос дискуссионный. По мнению некоторых исследователей, Россия и Канада могут выиграть. В целом от глобального потепления. Но это очень сложный вопрос и трудно просчитать интегральную оценку.
1: Угу. А вот э, звукорежиссер наш Евгений написал мне, в истории Земли были периоды, когда средняя температура была выше на 14 градусов и был расцвет флоры и фауны. Правда да. ли Да.
6: В мезозойскую эру, которая закончилась 66 миллионов лет угу. назад, температура была существенно выше. Но это другой временной масштаб. Это совершенно другой временной масштаб и нечего сравнивать. Мы, конечно, э, говорим об условиях так сказать, в масштабе нашего времени, в масштабе десятилетий, столетий.
1: Угу. А, спасибо большое, Михаил Александрович. Это был ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии и географического факультета МГУ Михаил а, Лакощенко. Говорим мы об изменении климата. И вот вы, выясняется, что, в общем, не все прям так ужасно, а для России, может быть, даже и хорошо. У нас будет расцвет сельского хозяйства и так далее. Да? Мы очень на это, на самом деле, м- м- надеемся. И совершенно не обязательно, что в 2023 или в 2024 году в мире может быть установлен новый регион рекорд средней температуры. Вот, да, виноград, может быть, в Москве будет. Мы очень ждем. Ну, кстати, в Подмосковье виноград выращивают изабелла. Сорт изабелла. Он даже бывает иногда там где-то в сентябре, в октябре вызревает более-менее такой кисловатый, но ничего. 0,8. Вы мне отправили кучу сообщений в Телеграме. Вернее, не мне, а радиостанции. Их так много, что мне очень хочется вас заблокировать за это. Либо у вас что-то заклинило, может быть, кнопку какую-то. Зачем вы мне отправляете столько сообщений? И не надо врать, пишите. Это довольно грубо. Во-первых, научитесь писать, что ГЗОД запрещал запрещал работать. Это уж вообще ГЗОД как раз сделан для того, чтобы люди работали. Елена В. пишет. Анна, в СССР было два выходных, как сейчас, просто после праздничного дня, выпадающего на субботу или воскресенье, дополнительный день не добавлялся. Люди говорили, что государство крадет у них праздники вы знаете, вполне возможно, к сожалению, я вот в таком дальнем СССР не жила, или, может быть, к счастью, иначе мне было бы уже очень-очень много лет. Но там разные есть, там, по-моему, вот в колхозах как-то очень много работали. Я не буду сейчас эту тему продолжать, потому что там надо рыться и смотреть, как это было. В Сочи плюс 12, сейчас холоднее, чем в Москве, плюс 17, Алекс 99 пишет. Да, но это же, вы понимаете, вот эти вот атмосферные фронты, они передвигаются, и поэтому в Сочи сейчас холоднее. И такое тоже бывает. Здесь в этом, в принципе, ничего такого нет. А, так, а, тоже популизм, пишет Алексей Морозов. Да вы сегодня шутник, я смотрю. На Дальнем Востоке, в Якутии, даже в Японии очень холодная а, зима. Это ничего не значит. Зима может быть холодной, но средняя температура... Тут же, понимаете, как средняя температура по больнице считается. также и с климатом. Это средняя просто средняя а, температура по стране, средняя температура по планете и так далее. Средняя температура на континенте. Виноград прошлый век сейчас во всю бахчу с персиками выращиваем, пишет Геннадий Замечательно, ну да, серьезно, и персики даже выращиваете Вы знаете, я вам скажу, я была на Славках, и там когда-то монахи, монахи до революции Все это тоже выращивали, по крайней мере, они дыни там точно выращивали Да, они вот эти вот все южные фрукты там были, у них там была специальная какая-то система так, что еще нам пишут, что еще пишут? Граждане, хватит уже отдыхать, мы работники скорой медицинской помощи, работаем и выходные, ваши праздники, жаркая пора. достала. пишет Добрый Док, это правда Добрый Док, спасибо вам, кстати, за то, что вы работаете, вы же, в общем-то, ради, наш, ради нас а, и работаете. Так, 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 тут очень много, очень много, вот один тот же человек мне много писал, вот Евгений, меня прям действительно, вот, 789-й пишет, я даже помню, когда был один выходной, напишите нам, пожалуйста, если вы помните. Мне немного, да. Всего на один градус с доиндустриальной эпохой. Это за какое время? Ну вот, джекпот, мы не уточнили. Надо немножечко нам время, чтобы все это как-то, наверное... Да, вот, не, не надо врать в Союзе, по субботам учились, они работали, экзот запрещал работать. По субботам, так, да, кстати, по субботам мы учились, между прочим. Мы учились шесть дней в неделю, даже я еще училась. Но еще раз повторяю, что был еще такой дальний-дальний Советский Союз, в котором вы никто не жили, ребята. Сто процентов такого не было, это невозможно. Анна, к сожалению, я уже не успею принять ваш звонок, потому что у нас осталось до новостей там 40 секунд, и это уже просто физически и технически невозможно. Вот последняя тема, которую мы обсудили, она касалась А климата и вот самая сильная засуха за последние десятилетия сказывается на ключевом китайском алюминиевом центре. Например, опалящие температуры в Индии увеличили вероятность смертельных тепловых волн. На этой неделе, на самом деле, в Азии просто там какая-то засуха, ужас и кошмар. И Эль-Нинья к нам возвращается, и все это связано с глобальным потеплением. Сейчас у нас новости, а далее программа «Своя правда».